1: Heute mit Christine Watti und mit Hallo, wer bist du denn?
0: Hallo Christine Watti, ich bin Kais Harabi. Du kennst mich vielleicht aus dem <lacht> Büro und aus der lakonisch-elegant-Redaktion.
1: Genau, und heute habe ich das, die Bürotür aufgemacht und gesagt, Kais, komm nochmal mal raus an die frische Luft, an die frische Podcast-Luft im frischen Podcast-Studio.
0: Ja, extra das Fenster aufgemacht für die <lacht> frische Luft hier.
1: <lacht> das stimmt. Kais Harabi ist lakonisch-elegant-Mitglied schon seit über einem Jahr oder so?
0: Ja, seit, seit August 2020. 2021 ähm, in der Redaktion Genau. und äh, dann auch immer mal so kurz zu hören gewesen und heute das erste Mal richtig voll ganz da ja. und mit dabei. Ich freue mich total, aber ich bin auch mega aufgeregt.
1: Das macht nichts, weil ich bin äh, total unaufgeregt und dann diese Mischung macht vielleicht genau die richtige Aufregung und ähm, super, wir reden über... Feminismus, das haben wir uns nämlich zusammen ausgedacht und dann klebten wir so an dem Gespräch von ähm, mit Gilda Sahebi aus der letzten Woche noch fest, dass wir letzte Woche veröffentlicht haben zu den Protesten im Iran oder der beginnenden Revolution im Iran und haben ganz viele Aspekte gehabt, bei denen wir dachten, das können wir eigentlich nochmal weiter äh, besprechen und am Ende aber äh, führte uns alles zum Thema Feminismus.
0: Ja genau, weil es natürlich ganz klar um feministische Dinge geht. Also ja so die Frage, wie die Unterdrückung der Frauen im Iran irgendwie bekämpft, aufgelöst werden kann und dann natürlich auch solche Sachen wie die feministische Außenpolitik von Annalena Baerbock, die da eine Rolle spielt und die ja jetzt eigentlich so ihren großen Prüfstein haben könnte mit diesen Geschehnissen im Iran. Aber ob sie dem gerecht wird, ist natürlich eine andere Frage,
1: und in diesen ganzen Vorgesprächen hast, ich sage das jetzt einfach für dich, weil du das, weil ich es so lustig fand, dass du das gesagt hast, du hast zwei lustige Sachen gesagt, du hast nämlich irgendwann gesagt, <lacht> es ist irgendwie, also du hast auch bestimmt mehr lustige Sachen schon gesagt, aber jedenfalls, die waren ganz gut, fand ich. Als wir dann gesagt haben, feministische Außenpolitik, dann fiel mir noch ein, dass ich neulich was moderiert habe über feministische Digitalpolitik. Dann gab es so ein Meme, nein, nicht ein Meme, wurde es nicht, aber da gab es so ein kleines Battle auf Twitter um so ein Banner feministische Wirtschaftspolitik, wo eine Veranstaltung dazu abgehalten wurde und sich, äh, ich glaube, ein Mitglied der FDP darüber so ein bisschen lustig gemacht hat. Also Aber überall klebt halt feministisch dran, wie so ein Label. Und dann hast du nämlich gesagt, feministisch ist das, äh, ist das neue Bio. Und dann hast du vor allem später noch gesagt, da musste ich echt lachen, so, ey, Frauen sind irgendwie gerade so krass im Kommen. Und dann dachte ich so, okay, das ist, doch, das ist doch tatsächlich ein gutes Thema. Und mit wem könnten wir das besser besprechen, als mit uns beiden natürlich, aber vor allem auch mit Iago Damarinic, die seit nach sehr, sehr, sehr vielen Monaten mal wieder hier zu lakonisch, elegant also nicht ganz ins Studio gekommen ist, aber mindestens mental und die vor allem Publizistin ist, Autorin ist, die das Buch She rausgebracht hat, die demnächst viele, glaube ich, feministische Gespräche auf der Buchmesse führen wird und äh, die sich selber ganz sicher als Feministin bezeichnen würde. Hallo Jagoda, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Teilst du unsere These, dass es zumindest so eine Hochzeit des
2: Feminismus gibt auf ganz unerwarteten und unterschiedlichen Ebenen? Ja, ich finde, es ist, ist so schön und eure Freude daran ist so schön, dass man sie gar nicht stören möchte oder dass man nicht so die Spielverderberin spielen will. Ähm, sagen Darfst wir so, du aber ich, ich teile die Hoffnung. Ich teile die Hoffnung. Ich bin aber, ich würde es im Moment so, Eher nicht sehen, nee. Also ich, ich finde, es, es stimmt schon, was ihr sagt mit diesem Bio und Gütezeichen und Label. Und ja, du hast von meiner Bühne gerade heißt auch Shiro's. Wir tun schon viel dafür. Es gibt eine gute popkulturelle Art. Gerade bei uns, glaube ich, das Feminismus ein bisschen gesellschaftsfähiger zu machen und auch vielleicht bei den jüngeren Generationen beliebter. Aber insgesamt habe ich eher so das Gefühl, wo, wo wird das alles hinführen? Hm. Okay, dann machen wir. Sorry,
0: Story. Ein anderes Thema. <lacht>
2: <lacht> also, ja, also ich kämpfe schon immer so selber auch ein bisschen im Sinne eures Frauen sind voll im Kommen. Und, <lacht> und, und ich finde es auch klar. Also, ich glaube, dass wir sind äh, auch medial und so viel präsenter und dass viele Frauen jetzt wirklich ihre Stimme erheben und rausgehen. Da sind viele Dinge, die besser sind, aber ich kann ja jetzt nicht ausblenden, heute Morgen habe ich das gelesen, dass im Iran, ihr hattet gerade vom Iran, diese Mädchen wirklich in, in um, Schulmädchen, in Umerziehungsschulen gekommen sind. Das war für mich dann wirklich wie Handmaid's Tale. Ja? Da kommen Schülerinnen, kommen in so einen Saal und die werden jetzt umerzogen, weil ihr Kopf zu frei ist, zu viel Eigenständigkeit will, werden normiert. Also wenn ich sehe, dass was in den USA passiert ist, also auf dieser ganz ja Afghanistan, auf der Gesetzgebungsebene, auf der realpolitischen Ebene, ähm, auf, dem, ja, auf dem Messbaren. Wir haben ja jetzt auch durch Corona eigentlich eine, ähm, ja, eine Rückläufigkeit. Also die Dinge, die wir hatten an Gleichstellung, sind langsamer. Es wird alles noch langsamer wieder gehen. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht diese Bio-Siegel -Bio verwechseln mit dem, was auch realpolitisch passiert.
0: Hm. Aber ich finde es gleichzeitig ja total spannend, weil der Feminismus natürlich mega präsent ist. Also wenn ich mich irgendwie in meinem Freundes- und Bekanntenkreis umgucke, dann hat so ungefähr jede Frau Margarete Stokowski untenrum freigelesen und ähm, fühlt, sich, fühlt sich empowered. Und aber gleichzeitig gibt es ja diesen, diesen Backlash, wie du gesagt hast, irgendwie, dass Frauenrechte wieder beschnitten werden. Allein wenn wir in die USA gucken und über das Recht auf Abtreibung sprechen, Denkst du, dass Feminismus vielleicht irgendwie zu sehr zu einer, einfach zu, zu so einer Pose verkommen ist?
2: Ja, ich glaube, es fing schon an vor Jahren, auch als Beyoncé ne, diesen Satz von Chimamanda Adichie auf der Bühne genommen hat und we should all be feminists plötzlich und das war ja auch gut, gepaart mit Me Too, wurde Feminismus eine Hashtag-Bewegung, wurde Feminismus eine Endlich auch Solidaritätsbewegung, viel breiter, viel stärker. Männer haben irgendwie gedacht, vielleicht sind wir doch ab und zu mal mitgemeint und nicht nur so gegen uns. Ich glaube, dass was sozusagen die Vermarktung der Idee, dass das viel besser geworden ist. Ich frage mich nur manchmal wirklich, was ist in dieser schönen Box, die wir alle so vor mm. uns herumtragen? Also was holen wir da eigentlich wirklich an feministischen Forderungen heraus, außer dass meistens saucoole Frauen rauskommen, die halt auch, die halt selbstbewusst sind, die sagen, ich will, ich kann, ich mache. Und dass wir bei einzelnen Figuren dann hinsehen und sagen, wow, aber es müsste sich halt irgendwie trickle down im Feminismus. Wie äh, so ergießt sich das eigentlich irgendwo? bei der ja bei der Bäckerin bei den Frauen die angewandert sind bei den Frauen die eben Sexarbeit machen müssen nicht wollen ne und so weiter also was äh, illegale Prostitution also was verändert sich eigentlich so wirklich von diesem medial gehypten und von dem dass da eine Gruppe von Frauen auf einer sehr elitären Ebene tatsächlich Teilhabe hat, aber wie viel Power hat sie da wirklich was zu verändern? Das ist so für mich gerade auch selber so eine Stelle, weil auf der einen Seite sieht man den Iran und es, es lädt einen mit Hoffnung auf, da gibt es auch diesen wunderschönen Satz von H.T. koran dass, ähm, im nächsten, also dass über die nächsten Revolutionen werden die Despoten über die Hände von Frauen fallen. Ja. Mhm. Und natürlich träume ich da auch davon, also dass wir durch die feminine Kraft irgendwie auch sagen, das ist nicht die Weltordnung, die wir wollen und jede Frau im Iran erfüllt mich mit Hoffnung. Gleichzeitig glaube ich, dass sie sich so aufbäumen müssen, darüber dürfen wir uns eben auch nicht belügen, ist ja eher ein Zeichen, wie viel Druck gesamtgesellschaftlich mhm. auf, weibliche, ja, auf Frauen, auf das Weibliche so gesetzt wird.
0: Du hast vorhin so schon gesagt, so, wir müssen gucken, was da in der Box eigentlich überhaupt drin ist, was auch bei den, so, in Anführungszeichen, ganz normalen Frauen ankommt. Wie ist deine Wahrnehmung Also, kommt da wirklich was an? Macht diese, diese Überpräsenz von Feminismus was mit den Frauen, dass sie sich einfach mehr mit diesen Ideen auseinandersetzen? Oder ist es wirklich einfach nur die schöne, glossy Oberfläche, die in der Vogue und in der Glamour zelebriert wird, mit irgendwie klugen, coolen Frauen und am Ende passiert mit diesen Ideen nichts und es verpufft irgendwie.
2: Na, also es hat schon Wert. Also ich glaube schon, das Role Model, ich glaube, dass, dass die Frauen, die wir sehen, was mit uns machen, selbst in der Fantasiewelt. Ich glaube, dass Figuren wie als Kind Shira, ra ne, das gab ja irgendwie so diese Frau, die sich veränderte und kämpfen konnte. Also auch, dass, dass, dass man wegkommt von, von Bildern des, der weiblichen Fürsorge, der weiblichen. Das finde ich schon alles so ähm, ganz zentral auch, dass wir erleben, wie viele Vielheiten wir so im Ich haben als Frauen und dass wir genauso Zugriffe haben auf ähm, das, was wir gesellschaftlich männlich zugeschrieben haben, ja, also auf Kraft, auf Widerstand, auf äh, sich empören oder auch mal herrschen oder etwas sagen, aber vielleicht trotzdem zu überlegen, wie, ähm, wie färbe ich das auf meine Art ein und wenn du mich da halt fragst, so, ja, es gibt ganz tolle Figuren, die mich auch inspirieren. Ich hoffe auch manchmal, dass ich es schaffe, für andere Frauen irgendwie auch zu sagen, Jüngere vielleicht die denken, okay, man kann seinen Mund aufmachen, man kann Lust haben auf die erste Reihe, man kann sich eben nicht einschüchtern lassen von Hate Speech und Leuten, die Frauen wegdrehen wollen. Und gleichzeitig fehlt mir doch manchmal bei uns allen, jenseits der Bildsprache, der große Impact. Weil wenn du auf Instagram gehst und dann siehst, in welcher Wucht die Schönheitsindustrie auf die jungen Frauen zugreift oder in welcher Wucht äh, eben Selbstdarstellung, aber schon in so einem süße Zuckerpaket oder wenn es auch böse ist, dann ist es auch irgendwie, also wie normiert eigentlich Frau sein letztlich durch diese krassen Bilder geworden ist und wie trotzdem Frauen nach wie vor denken, sie müssen da Bildern gerecht werden, ähm, weil sie auch das da sozusagen vom Handy ins Gehirn gespielt kriegen direkt. Frage ich mich, wie wir eigentlich zu so einer Freiheitsbewegung kommen
1: mm.
2: und wirklich, wie wir gesellschaftlich denken. Also, die Frauen im Iran, die sind ja auf eine Art politisch. Ich meine, ich habe ja immer wieder so meine Zizek-Fabel-Zeit. Und jetzt hat er so, jetzt hat er wirklich so ein ganz großartiges Sieben-Minuten-Video über diesen Feminismus im Iran auf, aufgenommen. Und da finde ich es auch toll, dass ein Mann das so durchdenkt, ja, dass eben ein Mann da sitzt und sagt, das ist ein Feminismus der erstens uns westlichen Feministinnen zeigt, dass Feminismus mit Männern gemacht werden muss, weil die Frauen unten auch von ihren Männern gestützt werden, worüber wir manchmal auch zu wenig erzählen, dass es auch die Väter und Söhne sind, die sagen, eigentlich möchte ich lieber in Freiheit mit meiner Frau, Freundin, Schwester, Mutter leben, als ihr Unterdrücker zu sein. Ja. Also zu verstehen, dass diese ganzen Rollenbilder Männer wie Frauen total festhalten, in, in Korsette pressen und dass wir in so einem repressiven Sy System wie Iran plötzlich sehr gut sehen, wie das passiert, aber ich habe manchmal die Befürchtung, dass wir in unserer kapitalistischen westlichen, teilweise immer noch freien Gesellschaft diese ganzen Zusammenspiele nicht mehr so gut ausdividieren können und jeder hält sich für jedermanns Feind. Insofern ist der Iran vielleicht gerade so ein ähm, ja auch Vorbild für uns alle, zu verstehen, äh, wir, wir können auf die Straße, wir müssen, ich meine, die Frauen machen sich einen Zopf und am nächsten Morgen kommt die Meldung, dass sie tot sind. Also die haben so viel zu verlieren und wollen eine bessere Welt. Für was ist das, was ist das Bessere, für das wir Feministen hier eigentlich kämpfen? So, das frage ich mich schon oft.
1: Aber jetzt habe ich leider den Jijak nicht gesehen, aber ich
2: dachte gerade, ich finde es ganz
1: gut, dass es nochmal diese Wendung nimmt, das Gespräch, weil vielleicht haben wir es auch ein bisschen zu lustig anmoderiert, weil dieses, äh, der der Glossy-Faktor von Feminismus nach der äh, nach diesen Hashtag-Bewegungsvorwürfen wiederum auch oder dieses da damit ja auch die ganze Bewegung nicht richtig ernst zu nehmen, das ist ja auch schon, also da liegt ja so eine kleine Staubschicht zumindest schon drauf, von der ich eben eigentlich dachte, deswegen haben wir das Thema auch so gesetzt, dass jetzt eben durch die sogenannte feministische Revolution und auch durch diese ganzen wo man eben nicht weiß, ist es ein Label oder nicht, ne feministische Außenpolitik und alles, was wir vorhin aufgezählt haben, dass da trotzdem noch mal was anderes dazukommt, weil man eben auch auf ganz anderen Ebenen diesen Begriff des Feminismus verwendet, eben außerhalb der Popkultur, nämlich wirklich, in, wenn es um eine Revolution geht, wenn es um neuen Politik, äh, Politikstil geht, von dem man tatsächlich, glaube ich, auch nicht weiß, was da wirklich drin drinsteckt. Aber davon, also so, das war so der, auch einer meiner Denkansätze zumindest in dem Moment, dass ich dachte, okay, ich weiß auch nicht ganz genau, was eine feministische Revolution ausmacht, also wie wir dann Feminismus beschreiben, ist es dann dieser ganzheitliche Ansatz, also von Frauen angeführt, aber dann natürlich alle, alle meinend und eben auch unterstützt von Männern und so weiter und ist da nicht doch was, was... Also was Hoffnungsmachen ist, wie du schon beschrieben hast, was aber auch über dieses über diesen äh, weiß ich nicht Label Faktor hinausgeht und was wirklich jetzt gerade entsteht, auch auf politischer Ebene. Ja,
2: da würde mich sogar <lacht> erstmal interessieren, was ihr denkt. Also ist es wirklich ein Unterschied? Also wenn die Politik sich sowas aneignet, also man müsste bei ja. so einer Außenpolitik Warum sagt man nicht, äh, mein Fokus ist Menschenrechtsgeleitet? Ja, das ist echt,
1: ne? ja, voll die gute Frage, weil ich habe neulich äh, feministische Digitalpolitik, äh, wie gesagt, besprochen und habe auch immer die ganze Zeit versucht zu sagen, wieso, wieso hat es, also wieso hat es dieses Feminismus-Label, was glaube ich auch für manche Menschen äh, missverständlich ist und was vielleicht auch für andere ausschließend klingen könnte oder sogar so missverständlich, dass man denkt, okay, dann geht es halt darum, dass sie vielleicht sich ein bisschen besser auskennen mit Technik, die Frauen und dass sie da ein bisschen mehr in die MINT-Fächer gehen und so, was auch da drin steckt. ne Aber ich finde das auch ähm, also unklar und die Menschenrechtsfrage oder die ganzheitliche Betrachtungsweise eigentlich interessanter. Aber das ist wirklich auch ich von finde, mir mit Fragezeichen gesagt.
0: Ich finde halt, Feminismus oder feministische Digitalpolitik klingt halt auch irgendwie ein bisschen geiler als Frauenförderung. Das ist so was ja. total Staubiges an <lacht> sich.
2: Das stimmt, das stimmt. Und für mich klingt es geiler. Also man muss ja auch sagen, das ist ja schon eine Leistung, dass es plötzlich geiler klingt. Also das ist ja schon ein Paradigmenwechsel, weil es war ja eher abschreckend. Ne? Also das, dass du jetzt gerade als Mann sagst... Äh ähm, ja, das klingt geiler, ist schon auch ein spannender Wechsel in der Wahrnehmung mancher Gruppen. Ich glaube, für andere Gruppen klingt es alles andere als geil. Da wird es auch Frauen geben, die sagen, ich will gar nicht Digitalisierung unter dem feministischen Aspekt machen müssen. Ja. Also ich möchte gar nicht in all mein Tun immer auch mein Geschlecht so reingetragen sehen und, und, und meine Emanzipation. Ähm, ich glaube, dass aber was ich, mal um bei der Außenpolitik zu bleiben, mhm. da habe ich vielleicht sogar die meisten Schwierigkeiten mit dem Begriff, weil Außenpolitik, ich meine, egal wo wir hinsehen, es gibt genauso viele Denker in der Türkei, die von Erdogan im Gefängnis, also, also gerade bei Außenpolitik habe ich das Gefühl, ist für mich das feministische Außenpolitik wirklich ein sehr hochgehängtes Label und eines, wo ich hoffe, dass es eben nicht Männer und Frauen ausspielt, und wo ich mich wirklich frage wie will ich es denn eigentlich füllen? Also was genau meine ich denn damit? Meine ich damit, dass, was Annalena Baerbock mit ihrem Besuch, in Af wo ich weiß nicht mehr, in welchem Land sie da war, in Afrika, als sie sich dann in den Bildern zeigte beim Holen von Wasser, als sie dann auch dann diese, mhm. ähm, diese Wasserkrüge trug und daraus aber sehr fotogene Bilder macht und dann heißt das, ist die neue Außenpolitik. Also ich habe da immer noch bei der Frage, eignet sich Politik da eigentlich zivilgesellschaftliche, popkulturelle Bewegungen an? Mhm. um quasi auf dem Fahrwasser einfach sozusagen zu kapitalisieren, was sehr viele Menschen machen, was aber auch vielleicht positiv wäre, weil man greift ja bottom up Dinge dann auf. Oder schmückt sie sich dann damit und ähm, eignet sie sich das an und erfüllt ein Versprechen oder eignet sie sich das an und hüllt am Ende so einen Begriff aus. Das ist für mich gerade schon und ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt schon beantworten können, weil, weil das was ist, was sich ja gerade formiert. Was ist denn euer Eindruck gerade so mit, mit Baerbock? Also wenn man wenn, man, wenn ihr sie jetzt seht und mit dem Iran, habt ihr das Gefühl, dass sie es jetzt fühlt und sagt, äh, ja, darauf war ich vorbereitet. Ich habe ja gesagt, ich mache feministische Außenpolitik. Ich, also ich habe so viele Gedanken dazu. Ich habe sie gesehen in diesem
1: Insta-Talk, den Düsen Tekal ins Leben gerufen hat, was als ja auch ein neues Medium war, Jetzt, als über den Iran quasi aktuell gesprochen wurde. Und da ist, sind so ein paar Sachen natürlich hängen geblieben. Natürlich hat sie ein paar Dinge gesagt. Aber was, was mir immer so ein bisschen seltsam vorkommt, wenn ich dann das Gefühl habe, wenn Frauen über solche extremen Situationen anderer Frauen in anderen Ländern reden und dann schnell mit so einer auf so einer Betroffenheitsebene argumentieren. Also das könnten wir sein, all die jungen Frauen, all die jungen Menschen und so weiter. Das ist ja vielleicht auch ein persönliches Ding, dass ich dann immer so das Gefühl habe, ja, aber erstens weißt du das natürlich als Außenministerin und zweitens, das hattest du auch gesagt, ne? Also die, wie viel muss man äh, erklären? erklärt kriegen und gleichzeitig mag ich dies, weiß ich immer nicht, ob sich aus Versehen dann manchmal äh, so eine feministische Außenpolitik erschöpft, in dem auch betroffen sein oder sich selber darin wiederfinden und gleichzeitig, wäre noch ein zweiter Gedanke habe, ich gerade, äh, lese ich gerade das Buch von äh, Shikiba Baburi über die F Situation der Frauen in Afghanistan und wenn man nur 20 Seiten liest, dann versteht man, dass natürlich das nicht reichen würde zu sagen, so eine Außenpolitik muss vielleicht menschenrechtsgeleitet sind, sein, weil so sehr klar wird, wie über Jahrzehnte exklusiv die Situation der Frauen in einem Land, auch von denen, die angeblich da sind, um zu helfen, überhaupt nicht gesehen wird Und sogar noch schlimmer an manchen Stellen äh, gemacht wird. Und da würde ich dann wieder verstehen, wenn man sagen würde, wenn das das beinhaltet, wirklich auf die Situation von Frauen zu schauen, dann muss es auch feministisch sein, dann muss es auch feministisch heißen, dann reicht nicht einfach nur Menschenrechte, sondern dann ist diese Gruppe einfach so massiv äh, unterdrückt, äh, versklavt, vergewaltigt und alles mögliche worden, was jetzt keine Neuigkeit ist. Ne? Aber so also beide Sachen, wenn es sich in Betroffenheit er ergießt, dann finde ich das schwierig. Dass es aber das Feminismus-Label dann doch wiederum vielleicht auch braucht, verstehe ich auch so. Ist so ein bisschen... Dies und das Ananas als hm. Kommentar, aber so kann ich es im Moment nur einschätzen
2: von hm. mir aus. Also ich lese auch gerade es bei weil sie wird auf meiner Shiro's Bühne sein. Und ich finde genau das ist schon richtig die Analyse, dass diese Unterdrückung unterdrückenden Systeme über die Unterdrückung der Frau, weil sie sind auch die die Mehrheit der Gesellschaft. Sie sind das, was gerade in solchen Gesellschaften als Leben gebend. Ne? Männer ihre Mutter, da ist trotzdem ich ich ähm, wie soll ich sagen ich ich ähm, unterdrücke dies, diesen Aspekt der Mehrheitsgesellschaft und sendet damit eigentlich, das sind die Mehrheitsgesellschaft, die Frauen, sendet damit die Botschaft an wirklich alle anderen Minderheiten, um sie einzu mhm. zu erschrecken, um sie zu unterdrücken. Aber was wir bei diesen auf den ersten Blick feministischen Analysen dann vergessen, und das meinte ich vorhin mit dem Vortrag von Zizek oder mit dem Gedanken, kann Feminismus beide Geschlechter meinen, im zweiten Schritt, wenn du dem, das Bild größer machst und über die Männer nachdenkst, die das ausüben müssen, ja, die diesen tyrannischen Staat quasi die, die Exekutive sein müssen. Dann hast du da Männer, die müssen Frauen unterdrücken, die, die müssen ihre Frauen ähm, schlagen, die müssen ihre Frauen als Sittenpolizei bewachen. Du kannst sagen, die haben die Macht, ja. Aber sie haben ja auch keine andere Möglichkeit, keine andere Wahl zu einem anderen Leben. Das heißt, der wirklich, und deswegen finde ich schon, dass es ein geleiteter Ansatz sein müsste, ähm, eine Demo also eine Staatsformen zu bekämpfen, in denen du das Unmenschliche in den Männern beförderst, um repressive Regime zu stützen und zu halten und durchzusetzen und die, auf der anderen Seite die Frauen eben in diese Position der Opfer bringst. Und da geht es mir so wie dir, mir bringt das gar nichts, wenn hier wir alle sagen, das ist unglaublich schlimm, weil darüber müssen wir ja gar nicht diskutieren. Aber ich glaube, dass im Diskurs wichtig ist, jetzt zu kapieren, im Iran die Männer, die eben sagen, nee, ich werde die Frau jetzt nicht Schlagen. Ich werde sie nicht als Sittenpolizei bewachen. Die sind, müssten genauso Teil des Widerstands sein. Die müssten genauso verstehen, dass dieses System, dieses ähm, autoritäre System, ihre Humanität ausgelöscht hat. Und umgekehrt, sie sind die Exekutive, die Frauen sind dann die Opfer. Aber keinem wird in einem solchen Land ein menschliches Dasein ermöglicht. Mhm. Und das ist die Perversion, weil du ein Stück weit, ich will keine Täter schützen. Ich will wirklich abstrakt darüber reden, welches Mannsein und welches Frausein ermöglichen solche Herrscher. Und ähm, da hätte ich mir vielleicht, apropos ähm, feministischer Politik, da würde ich schon gern, wenn du das gerade ansprichst, auch mit Instagram-Account. Instagram, -Account. Instagram ist, ist gut, dass das geht, es, es simuliert irgendeine Nahbarkeit. Aber in der Zeit, in der die ganzen Proteste angefangen haben, so ein bisschen über Social Media unsere Welt zu erreichen, war ja auch in New York dieses Bill Gates-Treffen, Goalkeepers ging es auch um Feminismus, ne? um diese ganzen Hochglanzfrauen und jeder fährt dann dahin und ähm, Transparenz-Tweet, das war sag ich jetzt, ein Tweetsatz. ich war auch eingeladen und wollte aber nicht irgendwie hin, weil es mir komisch ist. Also auf der einen Seite hast du so schon die Elite der Welt, ökonomisch, medial, wie auch immer, die trifft sich in New York und sagt, ja, alles ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite frage ich mich, wer ist denn dann, warum ist niemand da in den Iran geflogen? Wie kann man könnte man nicht irgendwie sagen, ich komme da jetzt hin und sorge dafür, dass die Bilder in die Welt gehen und nicht, dass vier Wochen lang gekämpft wird, ob überhaupt in der Tagesschau mal oder im deutschen Fernsehen mal ein Brennpunkt kommt. Also indem ich als Politikerin oder sage, so wie Susan Sonntag, vielleicht müsste auch ich mich fragen, ne? die ist damals nach Sarajevo geflogen, dann kommt auch Kritik mit Tourismus und, und, und was weiß ich, aber wer von uns... Ähm, wille denn lieber in, 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 ins Schmerzzentrum als auf diese Konferenzen, wo wir dauernd die guten Dinge reden oder die Betroffenheit aussprechen, die alle nicht falsch sind. Aber ich habe das Gefühl, wir entfernen uns dadurch auch sukzessive immer mehr von den Dingen, von denen wir gleichzeitig kapitalisieren. Und das ist vielleicht auch eine Kritik an diesem ganzen schicken Feminismus, den ich habe, weil er ist auch so ein Zweig, der sich immer mehr aufbaut und, und aufbläst und... Aber es wird immer elitärer und das fragte ich auch vorhin, was kriegen denn die anderen wirklich dann davon mit und wie schaffen wir überhaupt Ziele zu setzen, ähm, um das in der Breite in den Blick zu nehmen, da bin ich gerade völlig ähm, auch ein bisschen ratlos, gebe ich zu. Ich guck, Entschuldigung, hier ist nur so eine Pause, weil ich jetzt
0: hatte, jetzt muss
1: doch Kais wieder was sagen, den wir vorhin schon einmal ja, überquatscht ich hab, haben.
0: Ich habe so viele Punkte ähm, mir, mir aufgeschrieben aus dem, was du gesagt hast. Ich würde vielleicht gerne nochmal bei den Bildern von Annalena Baerbock beim Wassertragen einhaken und das so als Bild für, das ist die neue Außenpolitik nehmen, weil... Du auch vorhin, Jagoda, gesagt hast, dass wir so ein bisschen weg müssen von Bildern der weiblichen Fürsorge und dann ist aber die Frau, die Wasser trägt, als Bild für die neue Außenpolitik, für die feministische Außenpolitik, ja wieder genau so ein Bild der weiblichen Fürsorge. Und wenn ich dann irgendwie so in so andere Diskurse, zum Beispiel den Klimadiskurs reingucke, wo dann irgendwie auch so von Konzepten wie Care für die Umwelt, für den Planeten gesprochen wird, das sind ja auch so klassisch weiblich attribuierte Dinge, also... Irgendwie sehe ich da so einen Widerspruch, dass einerseits der Feminismus genau diese, diese Zuschreibungen ja überwinden will und dann das aber die klassisch weiblichen Attribute eigentlich jetzt richten sollen und die Konflikte in der Welt lösen sollen. Wie passt das zusammen? Das geht für mich irgendwie nicht so recht zusammen.
2: Ja, das, das Problem habe ich auch. Das ist eine super Problembeschreibung, weil mir geht das genauso. Also ich habe... Ähm Ganz großes Problem mit diesem ganzen Diskurs, der irgendwie von Feministinnen im Moment verlangt. Auch intersektionaler Feminismus, um es mal so zu sagen, weil wir natürlich alle benachteiligten Gruppen jetzt zusammen haben und feministisch kann nur sein, wer sagt, ich habe, weil es feministisch ist, muss ich natürlich mit allen solidarisch sein. Und da passiert ja genau das, was du beschreibst, dass Frauen, die von vielen Ecken melden, dass sie eigentlich nicht mehr können, dass auch diese Pandemie wo man sagt, statistisch ist es ein Zurückwerfen von Gleichstellung von 30 Jahren. Individuell würde ich sagen, viele äh, Frauen oder Frauen mit Familien sind ziemlich am Limit ihrer Kräfte. Und dann heißt es noch, wenn es wirklich Feminismus ist, dann sorgt die aber immer noch für alle. Also dieser Anspruch von Intersektionalität, und man thematisiert zwar care als etwas, das man nicht mehr will, lädt aber dem abstrakten Feminismus und der Bewegung des Feminismus noch viel mehr care auf. Also im Moment sehe ich das so wie du, dass ich glaube, dass ähm, durch diese Fürsorgebilder dann wiederum eigentlich viele abgeschreckt sind und merken, boah, das kann ich irgendwie dann doch nicht. Und dann fehlt uns wieder der Schritt, welche Ziele haben wir, wo es konkret besser werden soll. Weil da fängt es ja an, eigentlich wieder Kehrarbeit zu werden. Also dieses für mich Befreiende vom Feminismus, auch freiere Lebensentwürfe und eben nicht in der Fürsorgefalle immer stecken zu bleiben. Eben nicht immer nur mit dem Bild, ich, was kann ich für andere tun. Für mich ist es im Moment fast völlig verschwunden. Also obwohl wir diese Hochglanzplakate haben von Beyoncé und von allen, die feministisch sein wollen und alle Frauen gucken heute fast kräftig und böse ne? und wir können jetzt alle schlagen. Und, aber eigentlich ist es auch so eine Persiflage von Stärke auf, aus meiner Sicht. Also wie wir mit einer authentischen Verletzbarkeit, mit einem authentischen Anspruch mit das kann ich, das will ich nicht, unsere Rollen füllen können und umgekehrt auch die Partner dafür finden, das wird für mich nicht beantwortet. Und wie du sagst, solche Bilder mit diesen Wasserkrügen. Es ist natürlich nochmal die Ebene drin, dass feministische Außenpolitik heißt, die geht auch an solche Stellen, wo Frauen eben in solchen Rollen ähm, in Gesellschaften festhängen und natürlich körperlich bezahlen dafür, dass da keine Infrastruktur für Wasser gibt. Natürlich ist es toll, dass sie das Augenmerk darauf richtet, aber so wie du sagst, dass es dann aber wiederum das Bild ist, wo sie es halt cool macht und dann ist es schön alle Frauen feiern. Also eigentlich eine Ästhetisierung der Armut, die wir auch schon früher kritisiert haben und eine Ästhetisierung dessen, was schwer ist für die Frauen dort, sehe ich auch schwierig. Und eigentlich für mich feministisch, ähm, also feministische Außenpolitik wird für mich tatsächlich dort am stärksten spürbar, wo sie am Ende doch für Menschenrechte an sich einsteht und sagt, ähm, nee, das Regime Putin ist, ähm, so und so, da, da wird nicht verhandelt, das ist ein Menschenrechtsverbrechen. Also tatsächlich bedeutet für mich feministisch dann oft die Weltordnung, wie wir sie aufgebaut haben, menschenrechtlich ähm, zu verteidigen und ähm, das vielleicht mit einer vor allem auch anderen Sprache zu tun. Also ich hoffe schon auch immer, dass wir es schaffen, irgendwann mal anders über die, Gesellschaft und über die, die Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben auf der politischen Ebene gestalten, an, anders zu besprechen, als immer nur in dem, was wir im Moment so zugeworfen zu, zu kriegen von, von einer Welt, die aus meiner Sicht völlig irre läuft. Also ich weiß, ich bewundere ich, ich eure Hoffnung, aber <lacht> ich habe ich hab, ich hab jetzt so die Vorwahlen in den USA, ich habe schon so eine Zittrigkeit, ich habe immer, ich mein, wir sitzen da und euch, ich habe heute Morgen das Biden-Interview gesehen wo es darum geht, wie, viel, ja, wie man mit dieser atomaren Bedrohung umgeht. Ich bin da relativ cool, also ich kann es gut verdrängen. Aber natürlich, sobald man so ein Video sieht, dann denkt man nach, es ist doch nicht nur eine Fiktion. Also, und es sind schon alte, maskuline Muster, die gerade hochdrehen. Und ich glaube, im selben Maße drehen auch die Frauen, so wie im Iran, mm. hoch. Weil ich glaube eher, wir sind an so einem Zeitpunkt in the world, in the history, in der, in der Geschichte der Welt, wo sich echt vielleicht nochmal was zurückwirft und die Frauen kämpfen, will ich sagen, für die alte Menschenrechtsordnung. Am Ende bäumen wir uns auf, oder viele von uns, und deswegen auch dieses, was du vorhin gemeint hast, dieses, dass es dann so schick wird und also man hat den Eindruck, überall sind Frauen, weil alle, glaube ich, so in den Guts auch spüren, hey, wir müssen uns jetzt aufbäumen, sonst ist hier irgendwie die Weltordnung, wie wir sie kannten, weg und dann sind da die mächtigen Herrscher à la Putin Trump-Typus und Bolsonaro-Typus und wir werden da unter die Räder kommen, weil, und da beginnt das Feministische, und das hast du ja schön mit dem Buch über Afghanistan nochmal erwähnt, an den Frauen beginnt das Repressive sich zu zeigen, weil sie auch so viele sind. Die kleineren Gruppen werden natürlich auch unterdrückt, aber bei den Frauen merkt man es sofort, weil es ja mindestens jede zweite ist. War heißt es, oder ich habe so
1: auch schon genauso wie Kais vorhin so wo ungefähr 20 Fragen, aber eine, vielleicht die erste, ist das, was im Iran passiert, also eine feministische Revolution? Einfach, um mal diese Begrifflichkeit noch mal zu klären. Weil wenn wir das so auseinanderdröseln und auch zu Recht über die Situation wiederum der Männer sprechen und wie das alles miteinander zusammenhängt, würdest du das aber als feministische Revolution noch bezeichnen? Oder eine Menschenrechtsrevolution? Also wenn wir mal kurz auf die Begriffe gucken, um sie richtig zu sagen, damit sie eben nicht in ihren eigenen Klischees oder falsch verstandenen Aufträgen verenden. Ist das eine feministische Revolution?
2: Also ich würde da über die Symbole der Revolution gehen als Beispiel. Du hast ja ähm, feministisch deswegen, weil, also ich würde schon sagen, die Unterdrückung dieser Gesellschaft, also die Sittenpolizei und wie unter Unterdrückung im Alltag spürbar wird. Da gibt es ja viele Felder und Ebenen, wo alle davon betroffen sind. Und für mich ist das schon eine feministische Revolution dahingehend als die Symbole, die verwendet wurden zur Unterdrückung der Frau, nämlich Kopftücher oder eben Körper, wie, wie ich meinen Körper zeigen darf, wie ich meine Haare zeigen darf, an, an diesen kleinen Symbolen ähm, und eben auch, weil der Ausgangspunkt eine Frau war, ne, also die Ermordung einer Frau, dass man eben sagt: Sag mal, für, für was, wie, wie geht ihr mit uns um, was sind wir euch wert zur Durchsetzung eures Staates und eures, eures Regimes, ist also ein Menschenleben zur Abschreckung zu töten, keine. Keine, keine, kein, kein Preis sozusagen, die, die, dieses Menschenleben ist für die nichts wert. Und dass dann Frauen aufstehen und sagen, unsere, unsere Leben sind sehr wohl was wert und ihr werdet uns nicht töten und ihr werdet uns nicht die Haare abschneiden, das sehe ich schon als eine krasse feministische Kraft, weil es die Symbole sind, die gesellschaftlich uns als Frauen zugeschrieben werden. Und sie erobern sich sozusagen die Freiheit über das zurück, was man ihnen auf den Kopf gesetzt hat. Also die Haare freimachen und auch, auch diesen Zopf, ne ich ich, dieses Symbol von diesem Mädchen das in dem Protest, eine junge Frau, das in dem Protest ging und da hinten sich dann gerade die Haare zusammengebunden hat also und ich hätte ich könnte auch echt losholen bei dem mhm. Bild weil man weil ich ja da erst wusste klar, wenn die immer die Haare bedecken müssen Allein so ein Zopf in der Öffentlichkeit zu binden, ist ja schon ein revolutionärer Akt, wenn das alles verboten ist. Also diese kleine Geste, die wir von allen kennen hier. ne Kleine Mädchen, jede brindet sich dauernd Zöpfe. Und ich dachte, die kennen das gar nicht im öffentlichen Raum. Also das ist schon Protest, ne? so dazustehen, loszugehen. Und dann wird das erschossen. Also sozusagen der Angriff auf das so Zarte, so Weibliche und wirklich, was ich auch immer wieder heftig finde, das einfach Schöne. Nicht mal Macht, wir reden da nicht über Quoten, Macht, Teilhabe, was bei uns Thema ist, sondern einfach die Dinge, in denen man sich zart fühlt, in denen man in Verbindung mit der Welt geht. Und daher ist es für mich schon eine sehr feministische Revolution, weil die Symbole, die die Bewegung tragen, eindeutig mit dem zu tun haben, was das System an Weiblichkeit sich unter Kontrolle gebracht hat. Mhm. Ich
1: Mein zweiter Gedanke noch, den würde ich noch gerne anschließen, auch zu dem, was du gesagt hast, ist, das. also jetzt habe ich halt, wie gesagt, den äh, Zizek nicht gesehen, aber auch in dem Buch von äh, der Shikiba Baburi und auch in einem anderen Buch, das ich gerade gelesen habe von Najat El-Hajmi, die von so einer katalanisch-marokkanischen Community erzählt in, und auch immer aus Frauensicht vor allem, in beiden Büchern aber fällt auch eben zwischendurch auch der Hinweis darauf, wie eigentlich die Situation der verroten Männer in Afghanistan beispielsweise ist, die natürlich seit Jahrzehnten in Kriegssituationen leben und sich auch nicht anders, also es wird nicht entschuldigt mit, die können sie ja nicht anders verhalten, aber natürlich, dass das alles dazugehört, genauso auch in Najat El-Hajmis Buch, in dem es auch um eine neue Generation von in dem Fall muslimischen Männern ge geht, die eigentlich, anders sein wollen, aber dann auf einmal wieder zurückkippen in die alten Muster und genau die sind, die dann anfangen, wieder die Frauen zu unterdrücken. Wie sehr verbreitet in, im, im Feminismus ist denn, also überhaupt diese Perspektive, weil ich die ganze Zeit dachte, wer, also man kann sie aussprechen in so Diskursen oder so Gesprächen, wie wir das jetzt machen, aber natürlich ist der Auftrag, erstmal für die Frauenrechte sich einzusetzen. Und dieses Zusammenspiel mit, was ist denn auf der anderen Seite los, wo steht man denn da in der in dem in feministischen diskursen also da, das auch mit zu bedenken und äh, wer setzt sich dann das ist wahrscheinlich ganz krass zu sagen aber für die männerrechte oder die entwicklung oder wie auch immer ein
0: für die männerförderung für die
2: männerförderung <lacht> auch genau. die armen ich glaube, dass teilweise Kommunen und so Gleichstellungsbeauftragte da weiter sind als manche unsere Diskurse, dass es da da gibt es schon auch ähm, Männerförderung, wie du es nennst. <lacht> und, 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 und wirklich uns auch diesen Blick so, ne? Wie gehe ich mit meiner Aggression um? Oder auch die Frage, warum kriegen Frauen beigebracht, wie sie sich nachts schützen, aber Männer nicht, das, das, was sie alles nicht tun sollten, damit Frauen sich fürchten nicht fürchten müssen und so. Also, das sind schon Themen, die wir teilweise verhandeln, aber ich glaube, Herr Zizek hat in dem Video schon die westlichen Feministinnen kritisiert, weil sie das trennen. Also weil wir eben immer denken, Frauenrechte sind für sich... Und ähm, mir geht es schon seit Jahren so, weil ähm, ich das auch immer sehr von der ökonomischen Seite, von der Verteilungsfrage her betrachte. Oder auch dieses alte weiße Mann-Diskurse die, die als Feindbild. Das ist mir immer ein Stück weit aufgestoßen, weil die alten weißen Männer, die man so zuschreibt, die ich kenne, sind alte weiße Gastarbeiter. Ne? Also, und die sind wirklich vom System so krass ausgebeutet worden. Die haben auch ihre patriarchalen Strukturen. Aber es hat jetzt nicht jeder alte weiße Mann immer per se Macht gehabt. Wie kommt wir eigentlich zu einem Diskurs als Frauen, wo wir auch die Verteilungsfrage mit bedenken und sehen, dass ganz viele weiße Männer eben auch ausgeschlossen worden sind von Fragen, ohne jetzt Rust Belt Rhetorik zu wollen, die müssen alle Trump wählen, aber, aber ich glaube, dass die Frage, die Reject da aufwirft, was ist, das, das hat mich schon in Heroes beschäftigt, weil da war auch Heroes drin und dann gab es wirklich junge Feministinnen, die gesagt haben, mein, mein Buch muss sofort in den Müll, weil ich halt auch noch teilweise binär denke und weil ich ähm, oder zu viel binär denke und weil ich doch den Männern gegenüber, ich will denen zu viel mitnehmen. Und es hat mich erschreckt, weil ich dachte, ihr müsst doch mit diesen Wesen dann diese Welt gestalten, mit denen leben, mit denen irgendwie was aufbauen oder wollt ihr jetzt irgendwie alles unterteilen und dann bis allen Frauen so gut geht, den Männern schlechter. Und ich glaube schon, dass der Feminismus, und das ist auch die Chance, wenn man sagt feministischer Protest, gucken muss, welche Männer unterstützen sie. Wo waren denn die Männer, die bei den Studentenprotesten teilweise, weil es auch Männer gesagt haben, die gesagt haben, wir wollen jetzt hier nicht, das sind ja auch unsere Kinder, wie können wir denn dauernd hier gegen unsere Kinder, unsere Töchter ähm, Gewalt ausüben. Also man muss, glaube ich, um Gewalt auszuheben, gewalttätige, verinnerlichte Strukturen eines Systems genauso dafür sorgen, dass jene, die die Gewalt ausüben, als Teil des Problems mit analysiert und aber auch ein Stück weit versucht wird, die zu befreien von ihren Rollen. Und klar kann man wie sagen, Frauen machen dann die ganze Care-Arbeit. Ähm, für mich ist es aber eher so der Anspruch, der intellektuelle Anspruch zu sagen, ich will ja jetzt nicht nur, ich will natürlich, dass mehr Frauen nicht in Armut leben, auch in Deutschland oder weltweit, dass mehr Frauen Bildung genießen, aber dann geht es eine Stufe weiter. Ich würde gerne mal raus aus dieser binären Welt, in der sich solche Machtsysteme autoritär immer junge Menschen rekrutieren. Ich bin auch erschrocken, als neulich eine Statistik war, dass in Deutschland eben nicht so ist, dass die Alten die Rechten wählen, sondern dass 44 nach unten, also auch junge Männer, sehr wohl Interesse haben an rechten Weltbildern oder rechtsreaktionäreren mhm. Weltbildern. Also der Nachwuchs wird schön gezogen, weil die Männer profitieren, wenn sie eben auf dieser alten Brille laufen, von diesem Blick. Da ist eine Frau, die dient, da ist eine Frau, die kocht, da ist eine Frau, die kriegt Ihnen die Kinder, so denken die das. Und sie können sich weiterhin wie ein Junggeselle bis ins Alter schlagen. Also was für ein krass geiles Leben diese Männer haben, <lacht> so, wenn sie so ticken. Ähm, ne? Sie haben alles und müssen eigentlich außer die Fürsorge ökonomisch das dann nicht. Und da zu verstehen, dass die da auch vielleicht raus wollen. Ein Chef hat mal zu mir gesagt, weißt, ich habe da ein Buch gelesen, so und dass das auch ein Korsett für die Männer ist. Aber wenn ich um 16 Uhr gehe, sind es meine Mitarbeiterinnen, die sagen, sie können doch jetzt nicht schon nach Hause. Also die lassen ihn nicht aus der Rolle dessen, der eigentlich doch bei der Arbeit der Patriarchale sein soll, der immer für das Team da ist, der immer da nach der Ordnung guckt und wie, der geht seine Kinder abholen. hat er keine Frau. Also die Zuschreibungen, wenn wir raus wollen aus solchen Rollenbildern, glaube ich, muss man Mann und Frau zusammendenken. Also ich bin inzwischen sogar so weit, dass ich einem Feminismus, der irgendwie gegen Männer es ähm, nicht mehr glaube, was nicht heißt, dass es in bestimmten Momenten, wenn Männer ihre machistischen Dinge exizieren, so mal große Freude haben kann, daran das zu sezieren, um, um zu zeigen, welche Glaubensmuster dahinter liegen.
0: Aber das bringt uns ja dann wieder zu diesem schönen Slogan zurück, we should all be feminists, mhm. ähm, so wie er ja in diesem Essay von Chimamandangosi Adichie ja ursprünglich gemeint hat, die dann ja auch äh, von den Männerbildern schreibt und dass Männer da eben auch drunter leiden müssen, oder? Ich bin halt am Punkt inzwischen, dass ich schon das Wort
2: Schuld so finde, dass ich weiß, dass die meisten Menschen gar nichts mehr schudden wollen. Also <lacht> <lacht> ich glaube, wir sind, wir sind also so, um, we should, we should, we should. Wir sind so voll von Schuld und das löst schon auch wieder also also <lacht> Dinge aus, wo wir sagen, ich ich gar nichts mehr und ich schulde ja auch nichts mehr, ich will nichts mehr. Also für mich um, ist im Moment tatsächlich wirklich die Frage, wo bauen wir noch die Räume, um, in denen ich würde es schon sagen, feministisch auf, ist feministisch für mich Emanzipation, Befreiung, in denen ich mich befreie und anderen suggeriere, du hast hier die Möglichkeit, frei zu werden, du hast hier die Möglichkeit, für was Besseres dich einzusetzen, für was Besseres zu kämpfen und wenn man sieht, auch wie die im Iran auf den Straßen dann marschieren, diese Kraft, die das dann auch mit sich bringt, zu wissen, man setzt sich ein gegen Unrecht und die haben natürlich so ein plakativ starkes Schwarz-Weiß, da ist halt wirklich ein Despoten, ein Unrechtsregime, aber wir haben solche Ungerechtigkeiten auch. Und wie kriegen wir uns mehr eingeladen? Also ich weiß, dass ich mit Schuld die Leute in die Flucht jage und auch mich selber. Also ich merke selber schon inzwischen, wenn irgendwas sagt, ich soll, dann gerichte ich mich um und sage, ich will gar nichts mehr. Mhm. Ähm, die Erwartungshaltungen an, an uns Menschen sind so groß, ich glaube, wenn Feminismus irgendwie noch funktionieren kann, dann indem er aufdröselt, was passiert, indem man zeigt, was man macht, und indem man doch nochmal eine Vision entwickelt, auch wenn es in heutigen Zeiten manchmal ähm, schwierig ist, weil ja viele sagen, wir sind schon zu spät dran, das Ding hat sich schon verschoben, aber doch noch eine Vision von einem anderen Zusammenleben zu entwickeln, zu sagen, doch, es gibt andere Männer und die haben nicht als höchstes Ziel in der Reihe von Putin und anderen Despoten und rechten Herrschern die Ordnung so herzustellen, dass sie über allem stehen, weil sie verstehen, was sie damit verlieren. Und dieses Gespräch zu führen, wo wir... Den anderen spüren, wo der andere merkt, eigentlich finde ich es geiler, mit dem Mensch so auf, auf einer Ebene zu reden, als über ihm drüber zu sein. Ich glaube, aus diesem Gefühl heraus wächst dann was, womit man eine bessere Bewegung hat. Aber ähm, ja, alles mit Schuld ist, glaube ich, für mich im Moment nicht zielführend.
1: Gilda Sahibi, die in der letzten Ausgabe von Lakonisch Elegant zu Gast war, die hat heute, ich glaube, was ist heute, der 12. Oktober? Ja, ne, heute ist der 12. Oktober. Da hat sie auf jeden Fall ähm, getwittert, dass die Situation im Iran nicht mehr umkehrbar ist. Also, dass die Revolution quasi kommen muss. Die Frage ist nur, dauert das jetzt Tage, Monate oder sogar Jahre? Ähm, vielleicht zum Abschluss gefragt, wie, wie schaust du auf, auf genau diese Frage? Der Kais hat gesagt, ich darf nicht sagen, welche Prognose, weil wir sind ja nicht in so einem politischen Analyse-Podcast.
2: Deswegen, was haben wir gesagt? Hoffnung.
0: Hoffnung, ja. Hoffnung. Was ist deine also ich, Hoffnung?
2: Also ich liebe diesen Tweet so für seine Hoffnung, aber ich bin wirklich ähm, völlig skeptisch, wenn Menschen auf den Lauf der Geschichte blicken. Ich meine, im Iran, es gab Aufstieg, ich habe auch schon gelesen von Iranerinnen, dass eben bei den letzten Aufständen man auch dachte, es ist eine Befreiung und danach war es schlimmer. Also wir wünschen uns diese Dinge und es ist auch wichtig, dass wir solche Narrative im Kopf haben. Ne? David besiegt Goliath, aber man darf diese Regime deswegen nicht unterschätzen und man darf auch das Böse nicht unterschätzen, so wie wir es bei Putin gemacht haben. Mhm, ich glaube, wir sind besser dran, mit dem Bösesten zu rechnen und auch zu sagen, klar kann er es mit roher Gewalt. Es sind nur Menschen, es sind nackte Körper. Er kann die zerschießen. Das klingt jetzt also so, er kann sie in diese Anstalt machen. Und ich glaube, für mich gehört zum Feminismus gerade auch wirklich zu verstehen, wie dünn, verletzlich und weich wir sind und wie das Böse sich das sozusagen zu eigen machen kann. Das Böse meine ich jetzt wirklich wie vernichtende Regime und ähm, historisch gesehen ne? Dinge, die die Menschheit vernichten. Und dass unser, unsere Arbeit sein muss, dass egal wie oft sie wiederkommen, dass wir nicht aufhören, daran zu glauben, dass der Moment da sein wird, wo der Lauf der Geschichte, wo die Menschen dann wieder so gestärkt sind. Aber da sage ich immer, da müssen wir uns auch ins Bildungssystem hängen und, und gucken, dass wir mehr Geld in Bildung investieren, mehr Geld in Freiräume, mehr Geld in die Räume, die, wo wir unser Menschsein spüren und nicht nur unsere Funktionalität. Also je breiter wir das Menschsein humanistisch verteidigen, desto eher wird es uns gelingen, solche Bewegungen als Ganzes, denn der Iran ist ja nicht alleine, er ist in Verflochten mit vielen anderen Ländern, die auf die Art und Weise die Welt verändern. Also ich hoffe, sie hat Recht. Ich bin mir aber nicht sicher, weil das kann bös zurückschlagen, aber ich weiß, dass, dass genau aus dieser Hoffnung sich auf Dauer die Strukturen speisen werden, die es irgendwann dann doch schaffen werden, solche Regime abzulösen. Dankeschön,
1: Jagoda Marinic, dass du heute bei lakonisch Elegant zu Gast warst. Vielen
2: Dank für das Gespräch. Ich danke euch, dass ihr das zum Thema gemacht habt und das war wunderbar bei euch.
0: Kai, ich klopfe ja. klopf auf Holz, dass deine Hoffnungen sich bewahrheiten.
2: <lacht> Die, ja, ich glaube trotzdem irgendwie, dass wir das, ich weiß nicht, so, das, ich glaube, dann, da, dann ist man ja schon Zyniker, wenn man es nicht mehr tut. Das sind dann halt aber... Ähm, dass es Menschen gibt, die da rausrennen, allein das macht ja Hoffnung, oder? Also dass man ja. weiß, man, man ist mit einem Schuss weg und man rennt trotzdem und denkt, dass die Menschen, die das sehen, daraus eine Kraft schöpfen werden, dann weiterzukämpfen. Das ist schon auch unglaublich beeindruckend. Jetzt habe ich schon dieses ganze Danke gemacht, aber ich mache es einfach nochmal, weil das schon das
1: zweite zweite sehr gute Schlusswort war. Also wir machen jetzt so
2: noch so Stilmittel-Schlussworte. Genau.
1: Aber der, der das sozusagen nochmal eingefordert hat, war Kais Harabi und ich bin sehr froh über diese erste
0: Ausgabe, super. Ja, hat mich sehr gefreut, Christine Watti.
1: Sehr schön. Wenn ja, Und ich
2: finde es super cool, dass es äh, hier von, unserem, ähm, ja, von der männlichen Seite kam. Also ich finde auch dein, dein, dein wie du Feminismus wahrnimmst, finde ich ja wiederum, das gibt mir voll Hoffnung. ja Ich finde es immer cool, wenn Männer da Lust dran haben und da, daran sieht man ja auch, wie viel sich eigentlich doch schon bewegt hat. also Aber wir dürfen es auch nicht überschätzen, weil es ein paar Kohle gibt. Jetzt heißt es das, das dritte Schlusswort. Aber
1: <lacht> die werden, aber werden immer, jetzt werden sie doch immer hoffnungsfroher. Vielleicht kommen wir doch noch gleich zu so einem Glitzer. Zu Ende. einem Ende des Zum Anfangs. Wir verlängern die Leitung noch eine Stunde. <lacht> genau. Die Welt ist eigentlich voll in Ordnung. Kommt dann dabei raus. Bis zum nächsten Mal. Und wir äh, ja. ja, hoffen, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Und das war lakonisch elegant für diese Woche. Bis Auf dann. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.